0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich freue mich, dass wir eine starke Predigt jetzt hören dürfen von Pastor Ben. Aber bevor Pastor Ben kommt, wird Jens nochmal kommen und er wird uns den Predigtext lesen. Ich darf euch lesen aus Daniel 12, Vers 1 bis 13. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden herumirren, und die Bosheit wird zunehmen. Und ich, Daniel, sah, und siehe, es standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stroms, der andere an jenem Ufer. Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand, wann kommt das Ende dieser großen Wunder? Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand. Er hob seine rechte und linke Hand auf den Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Und wenn der ein Ende hat, der die Macht des heiligen Volks zerschlägt, soll dies alles geschehen. Und ich hörte es, aber ich verstand's nicht und sprach, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden's nicht verstehen, aber die Verständigen werden's verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft, und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht, 1335 Tage. Du aber, Daniel, geh dem Ende entgegen und ruhe, bis du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Amen.
1: Hey, super schön, euch zu sehen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der sich auf den Weg gemacht hat hierher. Und vor allen Dingen auch über diejenigen, die online dazu schalten und hier mal rein sneaken in die Hobkirche. So schön, dass wir euch erreichen können, auch hier aus unserem Saal in eure Wohnzimmer oder wo auch immer ihr seid. Richtig gut. Freunde, wir beenden heute unsere Predigtserie. Wir haben in den letzten Wochen aus dem Buch Daniel heraus gepredigt und wollten euch in dieser etwas verrückten und chaotischen Zeit, die wir gerade durchleben, dazu ermutigen, voll auf Gott zu vertrauen. Und ich habe keine Ahnung, mit welcher Stimmung im Herzen du heute in diesen Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht prägen dich noch die letzten Tage und du hast so kühle, verregnete Sommerabende, ganz romantisch am Lagerfeuer vielleicht oder irgendwie mit Marshmallows in der Hand verlebt und jetzt kommst du hierher und wirst von so einem apokalyptisch-prophetischen Text aus Daniel Kapitel 12 erschlagen. Herzlich willkommen bei uns. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen für diese Predigt und wir müssen ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und mir helfen, diese Botschaft rüberzubringen. Aber ich glaube, dass Gott heute zu uns reden möchte. Ich glaube, dass Gott niemanden übersieht, der sich heute auf den Weg gemacht hat, um von ihm zu hören. Und dass er das richtige Wort zur richtigen Zeit hat. Das Jahr 2020 ist schon irgendwie chaotisch, oder? Ich meine, wir wurden überrumpelt. Pandemie, Unsicherheit, Angst, Massenproteste, die Wirtschaft kollabiert, Menschen drehen durch. Irgendwie fühlt sich das an nach Endzeitstimmung ich meine, wir merken insbesondere vielleicht in meiner Generation, die ja sowas wie Krieg oder Unruhe am eigenen Leben noch gar nicht erlebt hat, wir merken, dass wir weder unser Leben noch diese Welt fest im Griff haben. Das Leben gleitet uns aus der Hand. Dinge, die früher undenkbar waren, die erleben wir jetzt wie ganz selbstverständlich. Restaurant- und Gottesdienstbesucher werden registriert. So, vor kurzem haben wir noch für den Datenschutz gekämpft, vehement, plötzlich kein Problem. Homeschooling, das war ganz, ganz problematisch, von jetzt auf gleich gar kein Problem. Menschen werden unter Quarantäne gestellt, Grenzen werden geschlossen. Man schaut sich so um und fragt sich, was geht hier eigentlich ab? Gerade am Anfang der Zeit des Lockdowns, da haben uns als Leiter, uns als Pastoren etliche Videos, Theorien, und Prophetien erreicht, auf die wir irgendwie reagieren mussten. Da gibt es ja diejenigen, die sagen, Virus? Was für ein Virus? Also hinter all dem hier steckt in der Hauptursache gar kein Virus. Sondern da gibt es irgendjemanden, der verfolgt eine politische, eine kapitalistische, eine endzeitliche Machtimperiumsagenda und am Ende sollen wir hier alle kontrolliert werden. Ich habe ein Video bekommen äh, und da erklärt jemand, das Virus das ist überhaupt nicht existent. Schuld ist die Firma Vodafone. Weil Vodafone hat im chinesischen Wuhan angefangen, das Netz 5G auszubauen. Und die Schmerzen und Symptome, die kommen gar nicht von so einem Virus, sondern die kommen von diesen elektromagnetischen Strahlungen, die jetzt auf uns, äh, ihr wisst schon. Ne? Andere sagen, Freunde, denkt doch mal nach. Ne? Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un, der ist gerade untergetaucht. Der hat das Virus zu seinen Feinden nach China importiert, weil der will die Weltherrschaft an sich reißen. Die Nächsten sagen, hey Freunde, es ist wie immer, die Amis sind schuld. So Donald Trump war von Anfang an der Antichrist. Andere wiederum schreien jetzt gerade ganz laut, nein, nein, es ist der Bill Gates. Der Bill Gates mit seiner Impfideologie. Ne, was der da in uns reinspritzen will. Und es gibt auch Prophetien, es gibt Prophetien, die besagen, ey, das Ende ist nahe, so merkt ihr es nicht, so bekehrt euch nur noch wenige Wochen, dann kommt der Herr wieder und andere Prophetien sagen so, jetzt bricht die Erweckung los, macht euch bereit, Kirche, das Beste kommt erst noch. Und da kann man ganz schön irgendwie im Chaos untergehen. Ihr wisst, wovon ich spreche, ne? Es gibt auch Christen, die fangen gerade jetzt an mit so, mit so Zahlenrechenspielen. Die wollen irgendwie gucken, dass sie gerade jetzt den Antichrist identifiziert bekommen. Und da hat mir schon einer vorgerechnet, Sänger, Xavier, Nein, du 666, <lacht> hab ich des Rätsels Lösung. Okay, Freunde, ich karikiere das hier ein bisschen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man kann verrückt werden, oder? Und es fühlt sich so an, als würden wir in der Endzeit leben. Und ich sage euch herzlich willkommen in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit. Und mich hat es ehrlicherweise ein bisschen überrascht, wie viele Christen jetzt überrascht sind über das, was überraschenderweise in dieser Welt so abgeht. Wenn wir doch dem Wort Gottes Vertrauen schenken, wenn wir so ein bisschen in der Bibel recherchieren und studieren, dann sind wir doch eigentlich längst vorbereitet auf solche Zeiten wie diese. Unser Herr Jesus, der hat öfter über die Endzeit gesprochen. Nachzulesen in Matthäus Kapitel 24, in Lukas Kapitel 21. Und er spricht von den Zeichen der Endzeit. Von Erdbeben, von Hungersnöten, von Unruhen und Kriegen, von Verfolgung, von Pandemien. Wenn du so willst, Jesus hat von Corona gesprochen. Wir müssen uns nicht wundern, wir merken diese Welt geht unter, diese Welt geht zugrunde. Und Freunde, ich will euch mit dieser Botschaft nicht irgendwie unter Angst versetzen, ganz im Gegenteil, ich will euch Trost spenden, weil in der Endzeit finden wir Trost, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen. Ich weiß, dass wenn die Bibel über Endzeit spricht, das oftmals sehr geheimnisvoll passiert, sehr symbolträchtig, sehr bildgewaltig. Schauen wir zum Beispiel in die Apokalypse schlechthin, in das letzte Buch der Bibel, in das Buch der Offenbarung, dann sehen wir, uns werden Bilder und Visionen präsentiert, die zunächst erstmal dunkel und geheimnisvoll, unzugänglich für uns sind. Und all diese Szenarien haben den Christen schon immer wieder Anlass gegeben oder schon immer Anlass darüber gegeben, zu spekulieren und wild zu fantasieren. Und welche Frage wird immer gestellt? Wann? Wann passiert das alles? Also wann tritt der Antichrist auf? Und wann kommt Christus wieder? Und wann ist die große Trübsalzeit endlich am Start? Was heißt endlich, aber wann? Und als Jesus über die Endzeit geredet hat, haben auch die Jünger die Frage gestellt, wann? Und selbst Jesus antwortet in Matthäus 24 nicht mit einem Zeitpunkt, sondern nennt einfach einige Zeichen. Jesus spricht über Dinge der Endzeit, aber niemals über das Datum der Endzeit. Er sagt, niemand weiß es, wann das Ende kommt. Nicht die Engel im Himmel, noch nicht einmal der Sohn. Der Vater kennt Tag und Stunde. Und so ähnlich formuliert es auch der Apostel Paulus im ersten Thessalonicher Brief, als er über die letzte Zeit spricht. Er sagt, Freunde, ich muss euch gar nicht davon schreiben. Es macht überhaupt keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Denn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und auch hier in Daniel Kapitel 12 da steht plötzlich die Frage im Raum, wann? In dieser gewaltigen apokalyptischen Vision, wann? Und der Mann in leinenen Kleidern, der gibt darauf eine Antwort. In Vers 7, eine Zeit, dann zwei Zeiten und dann eine halbe Zeit. Und viele haben aufgrund dieser Angaben immer wieder gedeutet, alles klar, die Zeit des Antichristen mit der großen Trübsal, die kann man auf dreieinhalb Jahre festlegen. Aber kann man das überhaupt aus prophetisch-apokalyptischen Texten, Zahlenangaben auf unseren Kalender übertragen? Ist das überhaupt alles wortwörtlich zu verstehen? Ich meine, manches muss doch offen bleiben. Es ist doch versiegelt und verborgen für ganz, ganz viele Menschen, oder? Und hier heißt es in Daniel 12, Vers 8, Ich hörte es, aber ich verstand's nicht. Also selbst Daniel, der Adressat dieser apokalyptischen Vision, er hatte nicht den sofortigen Durchblick. Mein Herr, was wird das Letzte davon sein, hat er gefragt. Er aber sprach, der Mann aber sprach, geh hin Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Keine Ahnung, ob du gern die apokalyptischen Texte aus der Bibel liest, ob es dir Spaß macht darin, zu wühlen, darüber nachzudenken, möglicherweise ein bisschen zu spekulieren. Aber ich möchte euch ein bisschen was über apokalyptisch prophetische Texte sagen. Und ich weiß, jetzt wird es ein bisschen theoretisch, aber hey, ein bisschen Theologie schadet nie. Kriege ich ein Amen von den ehemaligen College Studenten? Apokalyptische Texte. Sie sind weder nur historisch noch sind sie nur fiktiv. Wenn du so willst, apokalyptische Texte sind transhistorisch. <lacht> Klingt so intelligent, ne? Macht mir Spaß. Das heißt, Apokalypse entsteht in der Historie, zielt aber immer etwas auf jenseits der Historie ab. Möglicherweise liest du einen apokalyptisch-prophetischen Text und findest einen historischen Boden. Aber die Botschaft apokalyptischer prophetischer Texte, ist zeitlos. Sie hat immer was zu sagen. Ich möchte euch ein Beispiel hier präsentieren, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. In Daniel Kapitel 12, Vers 11 wird folgende Formulierung verwendet. Es ist die Rede vom Gräuelbild der Verwüstung. Kennt ihr diesen Begriff? Ein Gräuel ist etwas, was Grauen erregt. Ein Gräuel ist eine tiefe Entehrung der Heiligkeit Gottes. Ein Bundesbruch, ein Götzendienst, eine Versündigung an dem, wer Gott ist. Und diese Formulierung, Gräuelbild der Verwüstung, kommt schon in Daniel Kapitel 11 vor. Und in Kapitel 11 wird mit einer historischen Exaktheit prophetisch vorausgesagt, dass das Persische Reich niedergehen wird, dass das Griechische Reich unter Alexander dem Großen niedergehen wird und dass sich sein Reich vierfach aufteilen wird. Und dann ist dort in Daniel 11, Vers 31 folgende Aussage. Und seine Heere, und hier ist von einem König die Rede, werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Nun, willst du einen historischen Bezugspunkt finden, kannst du ihn relativ gut festmachen, nämlich an dem Seleukidenkönig, Antiochos Epiphanes, der nämlich als einer der Nachfolger von Alexander dem Großen im Jahre 167 vor Christus Jerusalem erobert hat und den Tempel im Herzen Israels zutiefst entweit hat. Er hat nämlich eine Götzenstatue, von Zeus aufgestellt, von dem obersten Gott der griechischen Mythologie. Und er hat auf dem Altar, wo die Juden bislang Lämmer geopfert haben, hat er ein Schwein geschlachtet. Also tiefer entehren konnte man den Tempel an der Stelle nicht. Und so kannst du das, was in Daniel 11, 31 als Gräuelbild der Verwüstung genannt wird, historisch an der Figur Antiochus Epiphanes festmachen, der, wenn du so willst, ein Prototyp, für die Verhaltensweise des Antichristen gewesen ist. Ein blutrunstiger, ein brutaler Herrscher. Jetzt greift aber Jesus genau diese Formulierung, Gräuelbild der Verwüstung, in Matthäus 24 auf, wo er ja von der Endzeit und von dem Untergang des Tempels in Jerusalem spricht. Und auch das, was Jesus sagt, haben viele Historiker festgemacht, Nämlich im Jahr 70 nach Christus ist der römische Kaiser Titus mit seinen Truppen im Tempel eingebrochen, hat Jerusalem erobert und hat den Tempel entweiht. Und hier in Daniel 12, in unserem Predigtext von heute, ist wieder die Rede vom Gräuelbild der Verwüstung im Zusammenhang der Endzeit, der letzten Tage. Ihr guckt mich an wie Autos, aber worauf ich hinaus Weil es folgendes, Freunde. Es ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen wie Apokalypse, apokalyptisch-prophetische Weltuntergangsszenarien und Visionen eine vielschichtige Verstehbarkeit haben. Du kannst sie nicht sofort deuten. Sie können sich auf diesen Punkt beziehen, aber auch etwas, was in der Zukunft liegt. Und so kann hier ein Daniel-Text, der zweieinhalbtausend Jahre alt ist, für dich brandaktuell sein. Gerade weil... Das Wort Gottes an dieser Stelle aus der Historie entstanden ist, es ist es zeitlos. Es gilt für dich. Es ist unfassbar spannend, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Aber Freunde, niemals, niemals, damit wir einen Endzeitkalender erstellen und den Menschen irgendwie einen Fahrplan der letzten Tage an die Hand geben, der uns alle verrückt und kirre macht, sondern damit unsere Herzen vorbereitet sind auf das, was auf uns zukommt und wir uns festmachen an demjenigen, der allein die Kontrolle hat in diesem Endzeitchaos. Willst du ein Leben in Furcht führen, dann beschäftige dich mit den Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Willst du ein Leben in Frieden führen, dann beschäftige dich mit dem, der über allem die Kontrolle hat. Und das ist etwas, was wir aus dem Danielbuch lernen können. Mir wurde in diesem Jahr, im Januar, Traum erfüllt. Ich habe schon als Kind davon geträumt, eines Tages im Flugzeugcockpit mitzufliegen. Und ein Freund von mir, ich muss euch ja nicht verraten, wer das ist, Flugkapitän. Ähm, genau, als Matthias mich dann eingeladen hat, war ich dann mit ihm am Start. Wir sind auf die portugiesische Insel Madeira geflogen, auf den Cristiano Ronaldo Airport. Einer der am schwierigsten anzufliegenden Landebahnen in Europa. Auf der einen Seite einen steilen Küstenhang, tief liegende Wolken. Auf der anderen Seite das Meer, kein automatisches Instrumentenlandesystem. Das heißt, du kannst nur auf Sicht landen und so. ultra spannend gewesen. Und so saß ich auf diesem Jumpseat hinter Flugkapitän und Co-Pilot und konnte halt beobachten, wie die beiden miteinander interagieren. Und was ich gar nicht gecheckt habe, der Flugkapitän, der muss gar nicht während des gesamten Fluges den Flieger steuern, sondern kann das Ruder auch übertragen an seinen co -Piloten. Und so, so ging das Ruder quasi immer hin und her. Wichtig ist nur, es gibt immer einen Pilot Flying, einen, der den Vogel fliegt, und dann gibt es einen Pilot Monitoring, einen Piloten, der die übrigen Aufgaben übernimmt, der die Flugstrecke überwacht und die ganzen Systeme checkt und die Aufzeichnungen führt und so weiter. Aber wichtig ist immer zu klären, wer hat gerade die Kontrolle über den Vogel. Und das passiert mit folgendem Befehl. Der eine sagt, you have control. Und der andere sagt, I have control. Und dann hast du das Ruder übergeben. You have control, I have control. Ich habe es andauernd gehört und irgendwann hat es mir auch gedämmert. Naja, wir sind hier mit 300 Leuten und 50 Tonnen brennbarem Kerosin in einer Höhe von 10.000 Metern. Und jagen hier in einer Blechröhre in Schallgeschwindigkeit durch die Luft. Da ist das schon ziemlich cool zu klären, wer kontrolliert das Ding hier überhaupt. Und wisst ihr, was wir aus dem Danielbuch lernen können? Wer das Ding hier überhaupt kontrolliert. Und das ist nicht der babylonische Herrscher Nebukadnezar. Das ist auch nicht irgendein Perser-König. Das ist auch nicht Alexander der Große. Oder irgendjemand von den römischen Cäsaren. Es ist alleine, alleine einer, Jesus Christus. Gott regiert. Gott regiert die Regenten dieser Welt. Gott hat die Kontrolle auch über alle, die auf dieser Erde die Kontrolle haben. Ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und er wird wiederkommen, um sein endzeitliches Reich des Friedens aufzubauen. Wir haben das in Teil 2 gehört. Aus Daniel 2 hat Pastor Matthias gepredigt. Und da lese ich uns den Vers 44 vor. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige, und es ist die Rede vom Reich Babylons, von Medopersien, von Griechenland, von Rom und, und, und. In den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird jede Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Freunde, was uns überrascht, überrascht Gott nicht. Was uns überfordert, überfordert Gott nicht. Er hat die Kontrolle. Wenn die ganze Welt außer Kontrolle gerät, er hat die Kontrolle nicht verloren. Es gibt jemanden, der wiederkommen wird und sein endzeitliches Reich aufbauen wird. Und darauf hoffen wir. Freunde, wir warten nicht auf den Antichristen. Wir warten auf Christus. Und was wir in diesem verrückten Jahr wieder hören müssen ist, es gibt noch ein anderes Wort mit C, Freunde. Und dieses Wort lautet Christus. Christus. Christus steht über Corona. Christus steht über dem Chaos deines Alltages, über dem Chaos deines Herzens. Wenn wir etwas lernen aus dem Daniel-Buch, dann, dass Gott regiert. Es gibt einen, der die Geschichte schreibt. Es gibt einen, der Könige einsetzt und Könige wieder absetzt. Alles, was lebt, verdankt sich ihm. Alles, was atmet, atmet wegen ihm. Es gibt einen, der Unsterblichkeit besitzt und das ist Gott. Das ist derjenige, der durch seinen Sohn Jesus Christus auch dein Leben fest in der Hand hat. Und deswegen hast du Zuversicht im Endzeitchaos. Du hast Zuversicht im Chaos der Endzeit, weil Gott die Kontrolle hat. Ja, ich weiß, Kapitel 12, gleich im Vers 1 wird es uns angekündigt, dass eine Zeit auf uns zukommt, großer Trübsal. Eine Zeit heftigster Bedrückung. Und das ist sein Szenario. Es macht nicht so viel Freude daran zu denken. Aber in all dem sollen wir uns nicht verrückt machen lassen, sondern auf denjenigen schauen, der die Kontrolle hat. Daniel 12, Vers 2 Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Was für ein Zuspruch an das Volk Israel in der damaligen Situation alle die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen, zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Dieser Vers hier in Daniel 12, Vers 2 ist im Alten Testament der klarste Hinweis auf die Auferstehung nach dem Tod. Auch Jesus spricht von einer zweifachen Auferstehung. Eine Auferstehung zu ewigem Leben, und eine Auferstehung zur ewiger Schmach. Die Frage ist, wo steht dein Name? Ist dein Name eingetragen im Buch des Lebens? Das Schlimmste ist nicht zu sterben. Das Schlimmste ist, ohne Jesus zu sterben. Wir tun ja an dieser Zeit, dass es das Wichtigste wäre, dass keiner krank wird. Ich weiß nicht, ob das ist, das Wichtigste ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Menschen Jesus kennenlernen dass sie ihn finden. Denn wenn sie selbst krank werden, dann leben sie nicht nur, sondern sie sterben auch in Zuversicht. Weil sie wissen, dass sie auferstehen werden. Jesus Christus hat durch seine Auferstehung nach dem Tod am Kreuz die Grundlage dafür gelegt, dass auch wir auf unsere Auferstehung hoffen dürfen. Und es ist wichtig, auch solche Texte in unsere Gottesdienste zu bringen, weil wir einen Glaubenshorizont brauchen, der über diese irdische Zeit hinausreicht. Freunde, wie leicht ist es, bequem zu werden. Wie leicht ist es, sein Herz an irgendwelche Banalitäten dieser Welt zu hängen. Ich will dir sagen, du bist nicht für diese Erde geschaffen. Das Wort Gottes sagt uns, dass Gott die Ewigkeit ins Herz der Menschen hineingelegt hat. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Deswegen ist das wichtig, was du über die Ewigkeit glaubst. Denn das wird bestimmen, wie du heute lebst. Woran hängst du dein Herz? Und was tust du so Tag für Tag? Hey, dir ist ein Happy End in Aussicht gestellt. Das ist kein billiges Happy End in irgendeinem Hollywood-Klatschfilm. Das ist der Sieg für immer und ewig. Du darfst jetzt wissen, dass du durch, durch dein Glauben an Jesus auf der Seite des Siegers stehst. Und wenn du morgens aufstehst und sagst, ich fühle mich heute so schwach, dann sagt dir dieser Sieger, kein Problem, denn ich bin doch stark. Wenn du hierher kommst und sagst, Gott, ich bin überhaupt nicht fähig, dann sagt er, wo ist das Problem, ich bin doch fähig. Wenn du sagst im Gottesdienst, ich habe schon wieder nicht geschafft, die Sünde zu, überwin zu überwinden, dann sagt er, ich habe die Sünde, ich habe die Welt überwunden und ich lebe durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Vielleicht musst du diese Botschaft hören an diesem Tag. Vielleicht musst du diese Botschaft hören in diesem Jahr, das dich so verrückt macht und das so chaotisch läuft. Es gibt jemanden, der diese Welt und der dein Leben regiert. Und er hat Gutes im Sinn. Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu richten. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Und er ist jetzt hier, geht durch die Reihen und er kennt jeden Einzelnen von uns. Er sieht jeden Einzelnen von uns. Er kennt dich mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deinen Krankheiten, mit deinen Bindungen, mit all dem, was du mitgebracht hast. Und er ist hier, nicht um dich zu verurteilen. Um dir zu vergeben, um dich zu retten und um deinen Namen einzutragen in das Buch des ewigen Lebens. Wir haben diese Serie gestartet mit dem Teenager jungen Daniel. Hier am Ende haben wir es mit dem gereiften, nicht nur mit dem gereiften, mit dem weisen, mit dem alten, über 80 jährigen Daniel zu tun. Und die letzten Worte, die er hört, möchte ich uns lesen. Daniel 12, Vers 13 Du aber, Daniel, Geh dem Ende entgegen und Ruhe, bis du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ich möchte dir sagen, wenn du heute diesen Gottesdienst verlässt, gehe, finde Ruhe, finde Frieden, bring dein Herz zur Ruhe. Da wartet ein Erbteil auf dich am Ende deiner Tage. Worauf fokussierst du dich? Auf Verschwörungstheorien, auf Endzeiträtsel, auf Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, das führt zu einem Leben in Furcht. Konzentriere dich auf den, der all das kontrolliert. Das führt zu einem Leben in Frieden. Möglicherweise fehlt dir am Ende dieser Botschaft so ein bisschen die Struktur und die knackigen drei Punkte, die du jetzt mitnehmen kannst. Ich gebe sie dir. Erstens: Die Welt geht unter. Kopf hoch. Zweitens, wenn alles außer Kontrolle gerät, Gott hat die Kontrolle. Drittens, lass deinen Namen eintragen ins Buch des ewigen Lebens. Wenn wir auf Daniel schauen, dann entdecken wir Jesus. Daniel ist genau wie Jesus in eine für ihn fremde, dunkle, gottlose Welt hineingekommen. Daniel hat genau wie Jesus sein Leben gelebt mit einigen wenigen Freunden. Daniel hat genau wie Jesus weise, gute, ethische Entscheidungen getroffen. Daniel wurde genau wie Jesus angeklagt, angefeindet, verleumdet. Bei Daniel, genau wie bei Jesus, hat man keine Schuld finden können. Die Bibel sagt kein schlechtes Wort über Daniel und über Jesus. Daniel geht seinem Untergang entgegen, genau wie Jesus, wird eingesperrt. Der Eingang wird versperrt mit schwerem Stein, genau wie bei Jesus. Daniel wird gerettet, wundersam, genau wie Jesus. Daniel lebt seinen Auftrag bis zum Schluss, genau wie Jesus. Und jetzt ist Daniel bei Jesus, dient ihm, verherrlicht ihn, lobt ihn. Und Freunde, Jesus ist der größere Daniel. Wenn wir die Geschichte von Daniel anschauen, es verweist uns auf Jesus. Gut, es mag Prototypen für den Antichristen geben. Daniel ist ein Prototyp auf Christus. Und ich sag dir, mach dein Herz fest an Christus. Und du hast Zuversicht in deinem Chaos. Bis an das Ende deiner Tage. Ich will die Band zu mir nach vorne bitten. Wir wollen gleich einsteigen und einen Song singen. Aber ich spüre, dass wir vorher ein Gebet sprechen müssen. Ich glaube, dass Gott wirklich durch seinen Geist hier ist in diesem Raum. Und dass einige, die es vielleicht nicht erwartet haben, heute angesprochen worden sind vom Heiligen Geist. Vielleicht bist du ein Freund, ein Besucher. Wurdest mitgebracht, wurdest eingeladen und jetzt sitzt du hier und du spürst, wie der Heilige Geist dein Herz erobert und dich zieht in die Nähe Gottes. Dann sage ich dir, ey, mach dein Herz nicht zu, mach dein Herz auf, lass dich, lass dich locken von Gott. Er hat, er, hat, er hat so viel für dich, so viel Zuspruch, so viel, so viel Wert, so viel Identität, so viel Vergebung, so viel Gnade, so viel Wiederherstellung, so viel Trost. Das, was dir fehlt im Leben, möglicherweise ist es derjenige im Himmel, der dich gemacht hat und der auf der Suche ist nach dir, weil er sich eine persönliche, lebendige Beziehung zu dir wünscht. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf. Ich würde das gerne so machen, ich will ein Gebet vorsprechen und dich einladen, dieses Gebet nachzusprechen, wenn du spürst in diesem Moment, dass du gemeint bist. Wenn du sagst, Herr, ich, ich, ich habe diese Gewissheit nicht, ich habe diese Zuversicht nicht, dass mein Name in deinem Buch steht. Vielleicht sprichst du dieses Gebet. Vielleicht setzt du dein Vertrauen auf Jesus jetzt in diesem Moment. Und ich weiß, dass viele aus der Kirche dieses Gebet mitsprechen, um ihr, ihren Glauben zu erneuern und auch um dich zu supporten. Und das ist ein wunderbarer, ein heiliger Moment, den wir nicht einfach verpassen wollen. Und so lass uns uns bereit machen zum Gebet. Halleluja. Jesus, wir öffnen unsere Herzen. Hey, wenn du möchtest, dann lade ich dich ein, mir nachzusprechen. Lieber Jesus, danke für dein Reden, danke für die Rettung, die du mir gibst. Ich bringe dir mein Herz mit all meiner Schuld, mit all meiner Sünde und mit all meinen Zweifeln und ich gebe es dir. Jesus, vergib mir, mach mich rein. Und schenk mir ewiges Leben. Gib mir deinen heiligen Geist. Und hilf mir dir nachzufolgen. Ich liebe dich, Herr. Mach mich zu deinem Kind. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.
0: Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo